0: Boa tarde, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, mas eu queria pedir que você que está nos assistindo, cultuando ao Senhor juntamente conosco, que você permaneça até o final, após a mensagem nós teremos um momento de oração e você pode colocar aí seu pedido de oração no chat Uh, que tem logo embaixo aí no YouTube, no nosso canal, onde tá, nós estamos aparecendo aqui, tem um chat ao vivo e você pode colocar os seus pedidos de oração. E hoje nós estamos aqui com o presbítero José Luiz ele vai orar ao final uh, da mensagem pelos pedidos. Vamos clamar ao Senhor. E após o um momento de oração, eu vou pedir para os irmãos não é, desconectarem mas continuarem é, nos assistindo, porque nós vamos dar alguns avisos que são importantes, é, inclusive para o próximo domingo, tá bom? Então fique conectado conosco na fé e também até o final do nosso culto, tá bom? Vamos estudar a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, a partir do verso 1 ao verso de número 11. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos ler do primeiro versículo ao verso de número 11. A leitura que eu vou fazer se encontra ah, na linguagem que eu vou utilizar. É a NVT, Nova Versão Transformadora. Diz assim. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam... Subiu ao encoste da montanha e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Vamos orar mais uma vez? Te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que nós temos de louvar e bendizer o Teu nome. Te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz. Que nessa tarde o Senhor Ministre poderosamente em cada coração em cada vida, Pai. De tal forma, ó Deus, que cada um que está conectado conosco pela fé seja tocado pelo Senhor nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos meditar hoje sobre as bem-aventuranças e o novo normal em Cristo. Muito tem se falado, sobre o que é esse novo normal, que, na verdade, para nós é um tanto quanto anormal. Né? A gente tenta acostumar com todos os protocolos que hoje estão regendo a nossa vida, o nosso cotidiano, mas a verdade é que a gente tem reclamado bastante, né, vamos ser sinceros, você tá aí na sua casa, só você e Deus, provavelmente, outras pessoas, mas no íntimo do seu coração Deus te conhece e com certeza em algum momento durante essa pandemia você reclamou de tantas coisas e até mesmo se sentiu infeliz. Outro dia encontrei uma irmãzinha aqui da igreja e ela falava assim, pastora, eu não aguento mais, eu quero ir para a igreja, eu não estou sendo feliz assim, né? E claro, cada um tem os seus motivos, os seus anseios, né? Os seus desejos é, de poder voltar à vida e retomar algumas atividades. Mas eu olhei para aquela irmã e eu falei assim, irmãzinha, eu estou feliz de poder te ver viva, bem e com saúde, então a nossa perspectiva de felicidade, ela precisa ser mudada nesses dias que nós estamos vivendo, senão certamente nós viveremos dias infelizes porque não acreditamos que somos bem-aventurados. E aqui a palavra de hoje é justamente essa, bem-aventurado quer dizer feliz. E a gente pode se perguntar, né, diante do texto, o que, que Jesus estava querendo ensinar as multidões, os discípulos daquela época, mas também nos ensina hoje, para o século presente, para o nosso dia a dia. Em primeiro lugar, ele estava ensinando um novo jeito de viver, a verdadeira cultura do reino. O que era normal para ele, se os irmãos continuarem os versículos posteriores, Jesus engata ali uma série, de, uma série de ensinos sobre os relacionamentos e o jeito de viver que eles deveriam como seguidores, como ah, cristãos, como pessoas que conhecem a Deus, como ah, possivelmente religiosos, é que verdadeiramente aquilo que eles deveriam viver e praticar no seu dia a dia, nos versículos posteriores às bem-aventuranças, Jesus então é, traz uma série de valores espirituais do reino de Deus, de como se relacionar com Deus e também uns com os outros, vários versículos se os irmãos repararem quiserem ler depois, posteriormente, são versículos conhecidos, Jesus fala, ouvisse o que foi dito, mas eu, porém, vos digo. Jesus está ensinando nesse momento para aquelas pessoas que estavam ouvindo, que havia, que haveria que ter uma mudança no coração e na atitude deles. Ele inaugurava então uma nova maneira de viver, os verdadeiros valores do reino na conduta e daqueles que realmente pertencem a Deus. O novo normal em Cristo são exatamente essas coisas que o próprio Jesus ensina. Porque aqueles que estão em Cristo, diz Paulo, novas, cria, nova criatura é nós não andamos mais segundo o padrão desse mundo. Nós andamos de acordo com os valores do reino. Jesus pregava o amor de Deus de uma forma totalmente diferente do que os doutores da lei ensinavam. Eram hipócritas, eram gananciosos, eram... Ah, Faziam acepção de pessoas, excluíam e outras coisas mais que nós vemos uh, nos evangelhos. Jesus aqui inaugura e fala para eles essa nova maneira de viver. Olha, vocês ouviram que, que foi dito que era para fazer assim. Mas eu, porém, vos digo. Porque é um novo nascimento. O amor de Deus... E a verdadeira felicidade se revelam no cotidiano e na forma como a gente vive e se relaciona uns com os outros. Esse novo normal que Jesus estava falando aqui dos, dos ensinos, dos valores do reino, era uma mudança que acontecia de dentro para fora. Era algo que começava no coração quando Jesus fala da questão do adultério. E ele falou, olha, se alguém olhar para uma mulher e cobiçá-la, já adulterou só com o olhar. É uma nova maneira, é um novo normal. O que Jesus estava propondo era realmente uma cultura do reino totalmente diferente do que os doutores da lei, do que os religiosos que estavam no templo viviam, porque pregavam, mas não viviam de fato, o que é, estava, era para se viver. Então, como novas pessoas em Cristo Jesus, nós adotamos uma nova maneira de viver, verdadeiramente, seguindo a palavra de Deus. Quantos de nós não conhecemos, ou mesmo, talvez você até mesmo já se envergonhou Diante de atitudes que você não deveria ter tido, mas por causa da sua humanidade, da carnalidade, você te, teve atitudes que não condiziam com o um verdadeiro seguidor de Deus, com o um verdadeiro discípulo de Jesus. Quantos maus testemunhos nós ouvimos quando hoje as pessoas, quando falamos de evangelho, quando falamos de cristianismo, Muitas vezes as pessoas não acreditam, por quê? Por causa da maneira de viver. É claro que quando nós nos deparamos com erros, nós pedimos perdão para Deus e Ele é misericordioso para nos perdoar e nos colocar novamente no caminho certo. E é por isso que é maravilhoso pertencer ao Senhor, porque quando confessamos, quando nos arrependemos, Ele nos ensina através do seu amor, um amor que nos perdoa, nos aceita e nos coloca novamente nos planos e nos caminhos que ele preparou para nós. Ele nos ensina uma nova maneira de se viver. O nosso Deus não é um Deus que simplesmente nos abandona ou dá as costas para seus filhos e suas filhas. Mas é um Deus que sempre está pronto a perdoar e com seus braços abertos para nós. Por isso que o, o que Jesus ensina para aquelas multidões, para as pessoas que estavam ali, era verdadeiramente a cultura do reino de Deus. Uma cultura de transformação de vida e de atitudes. Em segundo lugar, ele ensina que ser bem-aventurado é um benefício daqueles que estão em Cristo. Como nós falamos aqui, ser bem-aventurado é feliz. A versão que eu li aqui diversas vezes usou a palavra feliz. E felicidade para nós, hoje, no nosso mundo, e acredito que também naquela época, e por isso Jesus traz esse ensino. Felicidade para nós tem a ver com circunstâncias, quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por lutas, quando nós passamos por momentos tristes, quando nos sentimos injustiçados, a gente não se acha bem-aventurado, nós não nos achamos felizes em Cristo, Há alguns até que muitas vezes acham que é castigo. Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa, muitos anos atrás, ela era recém-convertida. E ela falou assim, eu acho que Deus é contra mim, pastora. Eu falei, por que, que você acha isso? Ah, porque eu só tenho um problema na minha vida. E aí a gente olha para as bem-aventuranças. E a gente vê que, na verdade, ao passarmos por lutas, por coisas difíceis na nossa vida, é o contrário, nós somos felizes. Nós devemos nos achar bem-aventurados. E ser bem-aventurado de acordo com o que Jesus ensina é ir contra aquilo que o mundo acha que é normal. Aliás, esse ensino de Jesus vai contra os ensinos de uma vida triunfalista. Há muitas pessoas que pregam um evangelho triunfalista. Um evangelho que fala que você não tem lutas, que você não precisa chorar, que você não, você não pode chorar, você não vai ter, quando você aceitar Jesus, você não, não, não vai sofrer essas coisas, mas o próprio Jesus, o Filho de Deus, vai contra a cultura desse mundo. Nos mostrando que é verdadeiramente ser feliz, que é independente das circunstâncias. Nós tivemos uma série de sermões, os últimos sermões, o pastor Matias, o Juninho, falavam de alegria, falavam de felicidade. E aqui nós encontramos Jesus falando desse valor espiritual que nós devemos entender como normalidade na nossa vida. Aqui está... Se você quer ter uma vida bem-aventurada, aqui está. Bem-aventurados são as pessoas que estão vivendo e fazem essas coisas e são assim. Essas são pessoas bem-aventuradas. É isso que Jesus está falando. Falando de valores dos quais o mundo não entende porque não conhece a Cristo. Porque não está em Cristo. Mas quando nós estamos em Cristo, nós enxergamos a nossa vida... Em uma outra perspectiva, nessa perspectiva que Jesus nos ensina. Nós reclamamos de tudo, de todas as coisas, sempre achamos que o outro é mais feliz que nós, né? É o, é o tal do ditado, a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. E a gente é, muitas vezes ainda fala para Deus, poxa Deus, mas eu te sigo, eu leio a, Bí a Bíblia, eu jejuo, eu dou o dízimo. Eu assisto culto online toda terça-feira e todo domingo. E mesmo assim eu passo por lutas. E fulano que não faz isso, 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 é feliz. A gente cai no pecado que é da inveja. Da inveja e da incredulidade a Deus. Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele faz cair as chuvas sobre os bons e sobre os maus. Assim diz a palavra do Senhor. Mas isso é difícil para nós entendermos. Se é, olharmos essas coisas apenas no ponto de vista humano. Mas quando nós estamos em Jesus, em Cristo, a nossa vida se ressignifica. A nossa vida entra num novo normal. Normal que é anormal para o mundo, mas para aqueles que estão em Cristo, eles encaram as coisas que acontecem no seu dia a dia com esses olhos de bem-aventurados. As bem-aventuranças, a felicidade que Cristo nos propõe e tem para nós, para aqueles que, que vivem nele e por ele, ela é uma felicidade permanente, independente de circunstâncias. Ela não depende, ela não é futura, mas ela é para ser desfrutada no agora, nesse momento. Nesse momento, vamos dizer assim, tão confuso da história da humanidade, nós podemos nos sentir sim bem-aventurados. Claro que nós lamentamos situações tristes, que nós vemos de pessoas infelizmente... a ah, morrendo por conta do vírus. Mas nós devemos entender que Deus tem um plano para cada um de nós. Que Ele tem o controle das nossas vidas. É Ele quem dá a vida e é Ele quem tira a vida. Essa decisão cabe a Ele, não a nós. Nós queremos viver. Mas o futuro das nossas vidas ao Senhor pertence. E é por sabermos que pertencemos ao Senhor é que nós devemos sim nos considerar felizes, bem-aventurados. O mundo pode olhar para nós e falar assim: essa pessoa é infeliz, olha quanta tristeza, olha quanta dor, mas se essa pessoa tiver Cristo, ela desfruta da alegria que vem dos céus A alegria celestial. Talvez se eu perguntasse para você o que é ser bem-aventurado, o que é ser feliz, talvez você falasse assim, ó, ser feliz para mim é ter paz, não ter problema, não ter dificuldade financeira, porque para o brasileiro é isso. Se ele não tiver dificuldade, dificuldade financeira, ele é feliz. Agora, tendo dificuldade financeira, ele é pior das pessoas do mundo miserável e, e uma pessoa desprovida mesmo de bênçãos na sua vida. Um dia alguém falou assim, ah, eu queria ter paz na minha vida. Eu falei assim, sabe quando que a gente vai ter paz plena mesmo, na nossa vida? Sem problemas, sem pensar nas contas, sem pensar em boletos, sem pensar em coronavírus. Sabe quando? Quando o Senhor fala assim, ó, vem, sobe. Você quer ter paz assim? Muita gente fala, não, 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 quero ter paz aqui, a gente pode ter paz. Porque paz, a verdadeira paz que o Senhor nos dá... Ela não é a ausência de problemas, de dificuldades. Aquele que está em Cristo vive uma nova normalidade pela fé, de passar por dificuldades sorrindo. Sorrindo porque sabe que Deus está no controle de todas as situações da sua vida. É isso que Jesus está ensinando para aquela multidão, é isso que Jesus ensina para nós hoje. Pare de reclamar da vida, olhe para tantas coisas que você tem ao seu redor, olhe para sua própria vida, por você estar tá hoje respirando, podendo participar desse culto, você é bem aventurado, ah, mas eu estou sofrendo perseguição no meu trabalho, ah, eu estou, na minha casa não tem paz, não tem sossego, é só briga, aqui Jesus nos ensina uma nova maneira de viver. Porque é nesses momentos que nós testificamos quem nós servimos e quem nós cultuamos. Eu quero passar brevemente, porque falar sobre todas as bem-aventuranças levaria um bom tempo né? de um estudo profundo. Mas eu quero é, destacar algumas dessas bem-aventuranças, como a primeira delas, que Jesus fala que aqueles que são Pobres de espírito, felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Já falei aqui algumas vezes, uma das coisas que a pandemia nos ensinou, ensinou para o mundo inteiro, é que não adianta você ter muito dinheiro. Dinheiro nesse momento agora, não adianta. Se você não tiver o principal que é Deus no seu coração, e saúde. Infelizmente, é isso. Aqui, claro, que Jesus está falando, felizes os pobres de espírito, nada tem a ver com riquezas desse mundo. Não tem a ver com coisas materiais. O que Jesus está falando aqui, os pobres de espírito, interiormente, aquele que que depende totalmente de Deus, aquele que se acha o menor dos menores, pobre de espírito. Mas a cultura que a gente vive hoje, as pessoas são gananciosas, são arrogantes. São pessoas que muitas vezes acham que são ricas, mas no fundo são pobres. Podem ter um milhão na conta, mas são pobres dentro do seu coração. Porque não tem a Deus e se acham muito maiores que as outras. Ser pobre de espírito é viver na dependência de Deus. É não se agarrar a essas coisas que o mundo hoje diz que isso é ser rico, que isso é ser abastado. Mas é ter o seu coração realmente... É, Firme em Deus, daquele que depende cotidianamente do Senhor. A outra bem-aventurança que eu quero destacar aqui é o verso de número 4. Felizes os que choram, pois serão consolados. A gente vive uma cultura já de muitos anos que fala que homem não pode chorar, né? Há uma cultura aí que fala que homem não chora, né? Não há nada demais em chorar, chorar faz parte de uma condição humana, de uma sensibilidade. É claro, é claro que tem pessoas que têm mais facilidade para chorar e há pessoas que têm menos facilidade para chorar. Mas o que Jesus aqui está falando é justamente sobre dor, sobre perda, sobre luto. Felizes os que choram, pois serão consolados. E aquele que nos consola é somente o Senhor através do seu Espírito Santo. É claro que nós não queremos perder pessoas que nós amamos, pessoas queridas, próximas a nós. Mas quando perdemos... Nós podemos nos alegrar porque o consolo vem, o conforto vem do Senhor e de saber que a nossa vida não é aqui, a nosso, o nosso lugar aqui é passageiro, mas a nossa morada permanente é no ar eterno e quando nós entendemos a nossa vida por essa perspectiva e é isso que Jesus ensina para eles, é que a gente pode desfrutar do Espírito Santo de Deus todos os dias nos consolando e nos confortando através da sua presença em nós. Agora, muitas pessoas que ao passarem por situações de dor, de luto, elas não conseguem se reerguer. Muitas vezes porque elas não entendem essa nova normalidade que Jesus ensina através do Evangelho. De que nós temos vida é nele. A nossa vida aqui é um sopro. Mas a nossa vida mesmo, onde nós vamos morar, é o lar celestial. Lá é o nosso lugar. Enquanto estivermos aqui, vamos passar por lutas, dificuldades, perdas, dores. Mas nem por isso podemos nos considerar infelizes. Porque não estamos sozinhos. Mas temos o consolo que vem do Espírito Santo do Senhor. Eu acho tão é, louvável quando nós encontramos pessoas que perderam entes queridos. E quando você faz um contato depois que passa aquele momento de funeral, a pessoa fala assim, olha... Pastor, é difícil porque a dor da ausência não ter a presença da pessoa... Mas o Espírito Santo me consolou de que era a vontade de Deus. Uma vez uma pessoa falou assim, eu estava orando tanto pela cura. Por que que Deus levou? Aí veio uma outra pessoa e falou assim, quem disse que Deus não curou? Deus atendeu as orações. Deus curou eternamente. Essa pessoa já desfruta da glória eterna. Por isso, felizes os que choram, porque serão Consolados. A outra bem-aventurança que eu gostaria de destacar aqui é a humildade. Aliás, desculpe. É a humildade e o ser puro de coração. Aqui Jesus fala, felizes os que têm o coração puro, pois verão a Deus. Coração puro que não tem maldade, que não pratica a maldade, que não pensa com maldade a respeito dos outros, que se achega diante de Deus com o seu coração contrito e quebrantado e por se achegar com o coração contrito e quebrantado, sabe que Deus não desprezará. Ao abrirmos o nosso coração e ao confessarmos os nossos pecados, porque nele nós fomos redimidos e lavados, nós então cultivamos um coração puro diante de Deus. Através da nossa intimidade, através da nossa comunhão com o Senhor, de acertar coisas que precisam ser acertadas. E aqui Jesus fala felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Quando falam em coração puro, eu me lembro logo de criança. Porque as crianças têm um coração puro. É claro que em determinados momentos a gente vê uma certa maldade, né, ah, porque são humanos, né, aprendem né? Ah, na carnalidade da maldade. Mas como elas têm um coração puro, e o quanto a gente precisa aprender a cultivar esse coração puro. Porque se nós não tivermos, felizes são os que têm coração puro, pois verão a Deus, pois verão o Senhor. Por esses dias, a Amanda vai fazer aniversário agora segunda-feira, vai fazer sete anos. E a minha mãe mandou uma mensagem é, para ela, né, no, no meu celular e ela agora já sabe ler, já sabe escrever. Né? Então, segura, né, é difícil até. E aí ela leu lá a mensagem da minha mãe e a mãe perguntando, Amanda, o que, é que você quer... O que, que você quer que a vovó dê de aniversário de Natal? Porque né, logo vem o Natal, então ela se acha muito feliz, muito bem-aventurada pela data que ela nasceu, porque ela ganha dois presentes e isso para ela é demais, né? E aí ela pegou e escreveu e eu não tinha visto que ela tinha respondido a minha mãe e logo depois é, a minha mãe me ligou e ela falou assim, você viu o que Amanda escreveu? Eu falei, não vi. Ela falou assim, então abre ali seu WhatsApp e veja. Aí eu desligamos o telefone e ela, minha mãe, ela tinha me mandado, porque eu não tinha visto o WhatsApp. E ela respondendo a pergunta da minha mãe, ela falou assim, vovó, o que eu quero é um beijinho seu. Aí minha mãe escreveu assim, ai, fiquei emocionada. Eu falei assim, mata, né, avó, né? mata do coração. Assim, eu quero só um beijinho seu. Coração puro. Que não se prende a essas coisas, a dinheiro, a, a materiais, mas sim aquilo que realmente tem valor. Felizes os que têm coração puro, porque eles verão a Deus. Vamos partir para o final, já vamos ir para um momento de oração. Tinha mais outras coisas para falar, mas conforme eu disse, se a gente for falar sobre cada bem-aventurança, é, vai um tempo aí. Verso de número 11. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição. E quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se, exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os profetas foram perseguidos da mesma forma. Alegrai-vos no Senhor. É isso que Jesus está falando. Olha, não... Não, não se achem infelizes pelas coisas que vocês vão sofrer. Não se achem infelizes pelas coisas que vocês vão passar ou estão passando, trazendo para nós hoje. Mas felizes, alegrem-se, exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. As bem-aventuranças e o novo normal em Cristo. É nós entendermos que nós podemos passar por todas as coisas aqui por momentos difíceis que exigem de nós ah, realmente uma fé inabalável muitas vezes, mas nem por isso nós nos acharmos desprovidos da graça, desprovidos do cuidado, desprovidos da misericórdia do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, eu não sei qual é a situação que você está passando nessa tarde, quais são as inquietações, quais são os lamentos, mas que nessa tarde você possa se achar em Cristo Jesus, através da sua fé, através da sua vida, um homem e uma mulher plenamente feliz, a verdadeira felicidade, a verdadeira satisfação, nós encontramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Redentor, amém?